0: Señoronas, señorones, bienvenidos a este programa especial desde Nueva York. No, no se crea gente, estamos grabando en vivo desde la Ciudad de México. Hermosa ciudad de México, señor productor. ¿Qué
1: opina usted? Me encanta, me encanta el tráfico, Moris, me encanta el no poder respirar, me encanta.
0: Oye, no, 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 a ver, el no poder respirar, eso dejémoslo para Monterrey, güey. Sí. Es Oye, cierto. qué mala calidad del aire estamos teniendo. A ver si puede poner aquí en los comentarios la gente de Monterrey. Oye, yo mormado todo. Llevo toda la semana pasada mormado. Sí. Una calidad del aire, pero horrible. De hecho, digo, estuvimos haciendo unas entrevistas. Vinimos aquí a la Ciudad de México, les platicamos. Eh, llegamos ayer, ayer lunes en la noche. Estamos hoy martes, nos, nos regresamos mañana miércoles. Pero... Hoy no sentí tan cargada la Ciudad de México como otras veces que he venido y que siento todo el smog. No, pues el smog estábamos allá en Monterrey. Aunque sí amaneció bastante smoguento, ¿eh? Sí, pero bastante smog. tranqui. O sea, ¿a como normalmente está? ¿Cómo? Sí, no, no, no. este, Pero sí estuvimos grabando en un edificio en la parte alta y se veía impactante el smog en la Ciudad de México. Sí. Eso sí, pero a ver, le damos un fuerte saludo a toda la gente que nos está acompañando, estamos probando, decimos que este es un, este es un episodio especial porque es el billetazo off-site, fuera de sitio, porque estuviera bien fregón, sinceramente, estuviera bien fregón que estemos haciendo este programa en diferentes zonas, diferentes ciudades, inclusive diferentes países, con programas especiales del ¿a que no le gustaría. O mejor aún, en vivo. Pero eso se lo vamos a platicar <ríe> más adelante, en presencial, vivo sí. presencial, porque tenemos evento. Habemos evento, señoras y señores, para que usted nos acompañe. ¿Qué día es? El
1: 13, 13 de abril, de abril. juevecito.
0: Jueves 13 de abril, gente, en un auditorio que está en Arboleda, en el Forum de Arboleda en San Pedro Garza García, en Monterrey, Nuevo León, para que nos acompañe los boletos. ¿Ya cuándo van a estar a la venta? Mañana. Amor. ¿Mañana? Mañana. Mañana miércoles.
1: Miércoles salen a la venta.
0: Mañana miércoles 8 van a salir a la venta. Apúrese que se acaban, ¿eh? No, no crean que es un auditorio muy grande, es el primer evento que hacemos. Es cupo limitado, le podemos decir. Cupo limitado, vamos a llevar este evento del billetazo directamente a, la, a su butaca. ¿Cómo ve? <risa> Pero, ¿sabes qué? También está muy interesante, señor productor, el tema del día de hoy. ¿Qué? Estoy harto, señor productor, de que me estén preguntando, morisco compro dólares o no? ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Es importante que entendamos cuáles son las fuerzas que impactan el tipo de cambio. Esa Por, pregunta es para Chumel. Es, oye, <risa> estoy impactado la cantidad de gente dando comentarios del tipo de cambio como si fuera este, a diestro y siniestro, como si tuvieran la bola mágica. Si fueran los
1: economistas del Oye, mundo, del momento. Por el amor
0: de Dios, señoras y señores, siempre tenemos que tener un número uno, rigor y prudencia. Sí. que Usted sabe que esa es la forma en que siempre nos hemos manejado en este programa, prudencia financiera. Porque la gente no está tomando decisiones con cualquier cosa, está tomando decisiones con dinero, y eso es muy delicado. Entonces el día de hoy, señor productor, lo vamos a dedicar a explicar el tipo de cambio, el fenómeno del tipo de cambio, qué lo impacta y qué podemos hacer nosotros con nuestro dinerito. Porque luego hay gente que dice que no impacta el tipo de cambio, que no afecta. No, vamos a decir nombres, pero... Entonces es importante que lo entendamos, pero antes a ver, pues vamos a mandarle un fuerte saludo, a ver a quién tenemos aquí, al buen Jaime, abrazo hasta Tabasco, ¿cómo estás? Abrazo hasta California, California. Oye, oh. tuvimos una llamada de
1: California hace poquito. Sí.
0: Entonces San Diego, ¿verdad? Esa llamada Diego. de San Diego.
1: Yo, ah. no, yo no sé cuánto le salió el Romén, porque marcó y <risa> así internacional. Y estuvo larga, oye. Sí. Se quería quedar hablando el compadre, ¿te acuerdas? Decíamos, oye, cámaras, sí, ya, hay sí, que sí. frenarle. A ver, abrazo
0: hasta, uh, hasta Monterrey, que ahora decimos abrazo hasta Monterrey.
1: Hasta, hasta allá. Sí.
0: Ah, y ahora aquí a Ciudad abrazo de México. Abrazo hasta Ciudad de México también. Hasta Oaxaca, qué bonito por allá. Abrazo hasta Guatemala, bonito. Toda la gente internacional que nos está sintonizando en este programa especial desde Nueva York. Ah, no, no, perdón, desde la, desde la Ciudad de México. Y por supuesto, gente, vinimos a, entre, a hacer una entrevista a Casa de Bolsa Finamex, al corporativo. Próximamente la va a ver en un episodio, en un programa del billetazo ciertos extractos y también va a haber la entrevista completa en dime y viates porque hablamos de inversiones compuestas. ¿Tú gustó la entrevista, señor productor? Me buena? gustó, me gustó, estuvo buena. Fue buena entrevista. Fue cómo nosotros, desde nuestra trinchera, podemos aprovechar la curva exponencial en nuestras inversiones. Cómo podemos invertir nuestra lana reinvertirla junto con las ganancias que vayamos obteniendo y cómo en el tiempo generamos ganancias exponenciales. Eso es una forma muy, pero muy bonita de invertir y la vamos a estar platicando en la nueva entrevista con mis amigos de Casa de Bolsa Finamex, que además son los patrocinadores de esta primera temporada. Gente, usted ya sabe, si descarga la aplicación de Finamex y pone el código Moris, le van a aumentar el rendimiento en su primera inversión.
1: Y un plus, Moris, tiene un café muy rico. ¿Eh? Tienen un café muy rico. Ah, sí, yo no lo probé. Yo, ¿Tú sí lo probaste? Sí. No.
0: Oye, a ver, a ver. Empecemos con los fundamentales
1: del tipo de cambio. Señor puto, ¿Usted qué cree que es el tipo de cambio? ¿Qué es? Yo creo que es un tipo que te cambia. No, <risa> <risa> depende cuánto compras y cuánto vendes. Gente, el tipo de cambio no es otra cosa.
0: Más que el precio de una moneda con respecto a otra moneda. ¿Okay? Por eso, cuando se habla de tipo de cambio, se ponen en referencia dos monedas. ¿Cuántos pesos son un dólar? ¿Cuántos pesos son un euro? ¿Cuántos euros son un dólar? Y etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente una comparativa de precios utilizando dos monedas de referencia. Ese es el tipo de cambio. Ahora bien, el tipo de cambio, okay, o sea, la forma en que se comportan estas dos monedas como referencia, pues existen diferentes eh, políticas cambiarias. Hay algunas monedas en el mundo en donde tienen una, un tipo de cambio fijo en donde buscan alinear o tener una paridad directa entre su moneda, por ejemplo, con el dólar, y decir, a mí me vale la oferta y la demanda de moneda, de monedas, de billetes. Yo sé que un, un dólar es que un dólar americano va a ser un peso argentino. Ya sé que ahorita no están en este tema, pero <risa> imagínense, es, eso sería una paridad uno a uno. Es un es una paridad dura, porque básicamente el gobierno está forzando el tipo de cambio. Esto es un poco delicado, porque las monedas desde hace algunos años, la mayoría de las monedas en el mundo, están bajo un régimen de libre flotación, que qué quiere decir, antes, antes, en el siglo pasado, en la primera, en la, en, en los primeros 50 años del siglo pasado, se utilizaba el famoso patrón oro, que quizás algunos de ustedes se acuerdan, las monedas estaban respaldadas por oro. Okay. O sea, si tú tenías un billete, el, lo que le daba valor a ese billete es que tú podías ir a cualquier banco a cambiarlo por oro, su equivalente en oro. Pues ese, ese papel decía, este vale 10 onzas de oro. Y el valor correspondía pues, a las reservas de oro que tenía el país. Ok, si el país se queda sin reservas, pues agárrate, güey. Entonces, era su corresponsal en oro. Hubo diferentes problemas el siglo pasado. La, primer, la Primera Guerra Mundial, la Segunda... Bueno, la, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo, el flujo de reservas de oro cambió muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial. Los diferent, muchos países cayeron en hiperinflaciones. Muchísimos problemas... Que hubo un momento en donde dijeron, la mayoría de, los, de las monedas del mundo, dijeron ya no va a estar respaldado por oro, pero va a estar respaldado por dólares. Ok. Pero todo esto empieza a tener mucho problema cuando existe una máquina de impresión de billetes. Porque yeah. como puedes ver, mucho en la economía es oferta y demanda. Sí. Si de repente se agarran a imprimir dólares a lo loco, ¿verdad? pues eso puede claramente afectar las reservas que se tienen de una moneda con respecto al dólar okay. y, el, y, el, y el régimen cambiario. Entonces, para no hacerles el cuento largo, hoy por hoy vivimos en un mundo de libre flotación, un tipo de cambio, un, 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 una política de, de, de libre flotación que, estamos, que, que significa que las monedas, el valor de sus monedas corresponden a una oferta y demanda de las mismas. Ok. ¿Okay? Pues, ¿Cuánto valen las manzanas? Las manzanas valen, pues, oferta y demanda. verdad Lo Si hay muy pocas manzanas de... y mucha gente quiere comprar manzanas, ¿qué sucede? Sube el precio. Sube el precio de las manzanas. Lo mismo con pues, muchos otros bienes y servicios allá afuera. Todo es qué tanto hay de algo y uh -huh. qué tanto se solicita o se demanda de algo. Y eso fija el precio. Morís, ¿qué tiene todo esto que ver con el peso y con
1: el dólar, se preguntarán ustedes. Yo, es una pregunta que me hago muy seguido, Maurice, ¿Mm? porque no lo entiendo. Ahora, tratemos de hacer
0: algo de, de reflexión de lo que ha pasado en los últimos tres años.
1: Ok. COVID. Sí.
0: El mundo ha cambiado muchísimo. El mundo en general ha cambiado eh, lo que antes se creía que iba a ser una globalización se ha cambiado ahora por una regionalización en donde las cadenas suministro ya no te quiero estar comprando tantas cosas desde China Ajá. quiero que la gente esté cerca, que mis proveedores estén cerca en México se ha habido muy beneficiado Eso. también antes no teníamos eh, digo, en, en, en el COVID pues no hubo tantos viajes de extranjeros a México nada más en Tulum, que allí sí había fiesta eterna <risa> y sí pero ahora se reactivó un poco eso. ¿Estás de acuerdo? Lo vemos en, en todos lados. Sí. ¿Qué también ha pasado? La inflación ha ido aumentando. ¿Y qué pasa cuando aumenta la inflación, señor productor? Usted ya debe de saber para este punto. Cuando aumenta la inflación, pues las cosas te hacen más caras. Sí. ¿Y cómo se le hace para combatir la inflación? Suben
1: la tasa de interés.
0: Y si suben la tasa de interés, puede ser que más Público internacional está interesado en invertir en México, en deuda mexicana, porque da un mayor rendimiento. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sube la deuda. Entonces, tú puedes prestar más caro, a diferencia de la tasa de interés de otros países. ¿Estás de acuerdo? Claro. Muy bien. Ahora, en este momento, quiero, quiero que sume todo lo que le acabo de decir. Y se va a dar cuenta de una cosa. En cada uno de estos factores que yo le acabo de platicar, está involucrado una transacción de moneda extranjera para comprar pesos. Sí. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. Volvamos al ejemplo. Si ya no quiero que mis proveedores estén en China
1: uh -huh.
0: y quiero que mis proveedores estén cerca y de repente México se convierte en un destino brutal para las inversiones asiáticas en el continente americano y empiezan a comprar y, y quieren empezar a invertir en México uh -huh. ¿qué tienen que hacer? comprar pesos claro. para invertir sí. si el extranjero quiere venir a México uh -huh. y como turista sí. ¿qué tiene que hacer? ¿Comprar pesos? ¿Comprar pesos? Las remesas que se mandan de Estados Unidos para México, ¿qué sucede ahí? Las cambian a pesos. ¿Cambian dólares? A pesos. Sí. ¿El inversionista extranjero que quiere comprar deuda gubernamental mexicana porque está dando buenos rendimientos, qué hace?
1: La compra en pesos.
0: ¿Compra pesos? Compra deuda gubernamental, gubernamental denominada en pesos. Señor productor, ¿qué he estado diciendo todo este momento? La oferta y la demanda. Demanda de pesos ha aumentado muchísimo en, los, en el último año.
1: Uh -huh.
0: Pácatelas, las, pácatelas, las. La gente quiere pesos, 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 pesos. Uh -huh. El peso se aprecia. Uh -huh. Y ese es un punto que nos trae al día de hoy. Son diferentes factores que impulsan que se demanden más pesos. Sí. Le voy a dar algunos datos bien interesantes que traigo aquí. 2022. 2022. Ajá. Ajá. La inversión... No, perdón. Empecemos con las remesas. Ok. Récord histórico de remesas. Nunca se habían enviado tantas remesas a México. ¿En la historia? En la historia, como en el 2022. Ajá. Un aumento del 13% con respecto al año anterior. Y estamos hablando de casi 60 mil millones de dólares. Mucho dinero. ¿Les gusta que ponga algo de referencia con respecto a esto? A ¿Sabes ver? cuánto hace la inversión de Tesla en México, en Monterrey? ¿Cuánto? La inversión inicial van a ser 5 mil millones, pero se espera que en el largo plazo sean 20 mil millones. Bueno, las remesas fueron 60 mil millones. O sea, tres veces más.
1: <risa> sí, ¿no?
0: Sí. Tres meses más de la inversión de largo plazo de Tesla. Ajá. Es una lana. La nota. En un año. Sí. Entonces, ¿qué, qué sucedió en las remesas? México-americanos vendiendo sus dólares Ajá. y comprando pesos. Sí. de onda que imagínense que aquí el pesito. Y... y power up. <risa> power up. Ajá. Luego... Hablemos de la inversión extranjera directa. Okay. Inversión extranjera directa. Viene una empresa, pone su planta en Santa Catarina, Nuevo León. No voy a decir quién. Pone su planta y ¿qué compra? Peso. Terreno.
1: ¿Sí?
0: Máquinas. La bodega. Uh -huh. Paga sueldos. Compra uh -huh. materia prima. ¿De quién? De los mexicanos. De mexicanos. Claro. ¿Qué está haciendo en todas esas transacciones? ¿Comprar pesos? Comprar pesos. Récord de inversión extranjera directa de los últimos siete años. 35 mil millones de dólares. Wow. Y siguen
1: ganando las remesas, pero es mucho dinero sí, como Siguen ganando quiera. las
0: remesas. Pero es mucha lana. ¿Sí? Treinta mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Moris, ¿en qué se refleja esa inversión extranjera directa? Digo, la de Tesla todavía no cae, pero cuando caiga la de Tesla pues, se va a ver ahí reflejado. Sí. Eh, empresas asiáticas, coreanas, chinas, poniéndonos en, to, en toda la franja norte del, del, del país. Viniendo, no, no, no son los únicos estados que reciben inversión extranjera directa. Hay muchos otros estados que reciben inversión extranjera directa. Pero ¿No?
1: ninguno como Monterrey. <risa>
0: <risa> eh, así se ve, así se ve. Sí. Ahora... Hay otro tipo de inversión extranjera directa que aquí les traigo también. A ver. Que es la inversión extranjera turística. Claro. Bueno, pues también rompió récord: 3.447 millones de dólares en el 2022. Esta oh. cifra, señor productor, para que la note, A ver. supera las cifras del 2019. Ok. 2019. No había COVID. No. O sea, quiere decir que el dinamismo turístico que está teniendo México ahorita sí. es superior al pico que tuvimos pre-COVID. Ok. Porque estábamos en sí. Ya lo superamos. Bien. Otra vez. Sí. Power Up. Se aprecia. Se aprecia. ¿Ok? Diferencial de tasas.
1: Oye, y te, y te, y te va a, falta a todos los nómadas digitales ah. que se vinieron y constantemente están cambiando. Oiga, no sé usted, pero yo estoy impactado aquí
0: con la cantidad de gringos que hay en la Condesa. <ríe> sí. ¿sí? Oye. Condesa y Polanco están...
1: Hasta la madre de gringo. Oye, quería ir a estas tiendas de conveniencia, al Oxxo, a comprar unas papitas. Y la, la cajera me dijo, no español. <risa> y yo, ¿qué te pasa? <risa> oye, yo ya no sé.
0: Yo ya no sé si aquí en la Ciudad en México... Oye, estaba caminando. Ya no sé si tengo que decir excuse me o tengo que decir con permiso. <risa> güey, ya no sé, güey. Uh -huh. Está cañón la cantidad de 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 gringos que hay en la Ciudad de México. Sí, demasiado. Mira, que están poniendo en el chat que sí que ya están hartos. <risa> la migración ya cambió. Ya, y ajá. es que bueno... No
1: querían que cruzáramos en un muro y ahora ellos lo cruzan. Ahora ellos lo están cruzando. Dame.
0: Sí trae problemas. Claro que trae problemas. La gentrificación es un tema importante. Las rentas ¿sale? han subido fuertemente en este... Uh -huh. No nada más aquí, en los sitios, muchos sitios turísticos también en donde re, se recibe mucho extranjero, pues los precios suben mucho.
1: O sea, el problema que tiene Puerto Rico con eso mismo. ¿Sí? Sí, Puerto Rico tiene un, un tema, bueno, es que ahí, como es territorio estadounidense es territorio en sí, pero si, si tú eres estadounidense y te vas a vivir allá, pagas muchos menos impuestos que los que pagarías en Estados Unidos. Ya. Entonces hay mucha gente que se está yendo para que, allá que y lo que hacen es para subir las rentas, eh, pues los locales ya no pueden pagar. De hecho, tienen, viene un TikTok. No me creas, esa es información de TikTok, ¿verdad? Ajá. <risa> pero una una local, o sea, una local de Puerto Rico, Ajá. dice que hay tiendas que tienen dos precios. De que el de para los, los gringos, pero tú llegas y, oye, ¿qué onda? ¿Y el precio local? Mira, yo aquí está mi, mi credencial que yo soy de aquí. Y te dan y te el dan. precio más bajo.
0: A ver, es que eso también pasa, eh, eso pasa también en muchas ciudades, pero, eh, si, si, por ejemplo, en París sucede algo muy similar, o sea, los locales sí. tienen sus, y bueno, no nada más por el tema local, este, eh, por ejemplo, lo que hacen, si tú vas a una universidad, ¿verdad? En estas, estas ciudades, pues, muy turísticas. Pues muchas veces los estudiantes no, no tienen la lana para estar pagando los precios que los turistas imagínate estar pagando claro. precios turistas todo el semestre o todo el año es una locura sí no pero lo que lo que tienes es con la, tienen, con la tarjeta de la universidad tienen Ajá. acceso a, um, tienen acceso a a precios especiales a precios especiales pues, bien. pues, este, pues yo creo que yo creo que está bien pues imagínate si no, sí, no. Eh, imposible ahora también también lo que sucede mucho es este eh, que empiezan a encontrar estas pequeñas tienditas, ¿verdad? Ajá. O lugares más de locales que no son muy públicos. Uh -huh. Hay veces hasta meten incentivos del gobierno. ¿verdad? También. ¿verdad? Pero claro, esa es, una de las, esa es una de las desventajas de pues de tanta migración de alto poder adquisitivo. Uh -huh. La gentrificación. Sí. O sea, eso desde luego que que es uno de, los, uno de los problemas.
1: Pero bueno. ahí Anda la Saraí en España haciendo lo mismo.
0: Anda haciendo, anda haciendo, anda empujando lo los
1: precios hacia arriba. Es que la, la vi aquí en el chat, por eso se lo ah, dije. Es que está
0: en el chat, es que está en el chat. No, a ver. Eh, estábamos hablando justo de la inversión extranjera en turismo, ¿verdad? Y no, sí, aquí está, aquí está hasta el tope, Ajá. ¿verdad? Y algo similar, desgraciadamente, va a pasar en Monterrey, ¿verdad? sí. Cuando se dejen venir, cuando se vino Kia se dejaron venir los coreanos. Sí. Y ahora cuando se venga Tesla, se van a dejar venir duro los gringos. Sí, ahorita, Muri, los precios
1: están altísimos. Ay, de de la por renta. sí, Monterrey es una ciudad cara. Ya. Sí, fíjate, yo ahorita ando buscando depa. Ando buscando depa. Sí, y ya viste el brinco. No, el, el, el más, así, el último que vi. Ajá. Así, dije, siete mil pesos. Ajá. Con otras cinco personas. ¿Cómo puede ser? dije, claro que no. Para empezar, no voy a vivir con cinco personas. No, no, qué locura, güey. Pero lo hice cálculos. Y, o sea, ¿cada uno? ¿Siete? ¿Cuánto costaba la renta 35, de la casa completa? mil pesos. ¿Pero una casota o qué? Ni, ni tanto, ¿eh? Nada más porque tenía pues, pero seis estás habitaciones. estás buscando un estudio? ¿Un estudio pequeño? No, yo ando buscando ahí a ver qué Andas me topo. Ando buscando a ver qué te
0: encuentras. Sí. Pero viste eso y te llamó
1: la atención. Sí, que entre, siete, entre seis personas, siete mil pesos cada uno. Y ni amueblada, Moris. Ahí no, tenían una hombre, mesa de Coca-Cola en no.
0: medio. Deja tú ponerte de acuerdo con los otros cinco pelados. No, no hombre,
1: no. A ver, y entonces
0: estábamos hablando, bueno, entonces la gente viene, también aquí toda la gringada que está en la que está en la Condesa, que está en la Roma, que está en Polanco, Ajá. pues está con sus tarjetitas, ¿verdad? Comprando, pácatelas, 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 pácatelas. Y hay que convertir esa lana que está gastando, ¿verdad? Sí. O sea, hay que convertirla. este Se gastan dólares y se compran pesos. Y otra vez, ahí va, mira. Subiendo. Subiendo. Y después llegamos al tema de la tasa de interés. ¿verdad? Que esta es, este es quizás algunas de las cosas un poco más eh, complicadas de entender, uh -huh. pero la tasa en Estados Unidos, mira, aquí, aquí la tengo, la tasa en Estados Unidos, este, Está, digo, en Estados Unidos se publica con un rango, pero dejémosla en 4.75%, 4.75%. Y en México, en México la tasa está en, en 11%, Ajá. 11%, ¿ya viste? 4, 4.75, 11. Ajá. Tú con el 4.75 obtienes el rendimiento en dólares, el 11 lo obtienes en pesos. La gente dice, aja. Pero esos 650 puntos base de spread Ajá. entre lo que podrías invertir en pesos o lo que podrías invertir en dólares, pues son, oye, son muy buenos, güey. Sí, sí, sí. Ya cuenta la inflación si quieres. Es muy buena lana. Es un rendimiento real muy bueno. ¿Qué sucede? Los grandes capitales internacionales pues lo que terminan haciendo es compra deuda mexicana. Ajá. Y también hay algo que tenemos que decir que es importante, señor producto. México es un país, considerando el contexto latinoamericano.
1: Uh
0: -huh. Pues se podría decir que tenemos una estabilidad. Claro. México sí. es de los países más estables uh -huh. en América Latina. Finanzas públicas sanas, sí. Pemex endeudado a madre, pero bueno, <risa> finanzas públicas sanas, no se está sobreendeudado. Uh -huh. Eh, eh, no se está imprimiendo dinero a lo loco, la inflación está alta, pero... Por otras cosas. Tiende, tiende a, a, que, a que se está controlando, no ha, no ha ido creciendo ya eh, de forma importante. Uh -huh. eh, pues hay cierto hay cierta confianza, porque eso también pasa mucho. Uh -huh. ¿Tú crees que con la decisión de Tesla, por ejemplo, ¿Tú crees que con la decisión de Tesla, eh, o sea, ¿qué pasa si una empresa tan grande como Tesla está comprometiendo una inversión tan grande sí. en un país? ¿Cuál crees que es el mensaje hacia el resto del mundo?
1: Pues que está chido el lugar. A pesar. Está chido. <risa> y que es, es buena como, inversión. O sea, es como si riesgando. yo
0: meto Milán en algún lado Uh -huh. pues tú qué vas a decir oye pues si Moniz le está metiendo lana
1: pues, igual y jala pues igual y jala sí
0: es, es también esa referencia ¿verdad? De decir Ajá. ah la madre oye, si, si Tesla le gusta el país es porque ve cosas positivas y está comprometiendo una muy buena lana sí y te aseguro que entienden muy bien el costo oportunidad de su dinero sí. y de su inversión sí no son personas que toman decisiones a lo loco Al, ahí se va no entonces qué dice mucha gente pues ahí vamos no nada más eso. Te aseguro que esto va a ser un fenómeno que va a seguir con presiones de apreciación del peso. Sí. ¿Por qué crees? Porque más empresarios van a querer venir. Claro. No nada más más empresarios van a querer venir. Se van a ver obligados a venir. Claro. Porque tú crees que Tesla nada más se viene así nada más y pone su planta.
1: <risa> no. Se trae cientos, sí.
0: cientos
1: de empresas con ella. Claro, la que tienen allá en Estados Unidos, de que, oye, ¿quieres que te siga comprando a ti? Pues pon tu planta allá también, porque... O sus
0: proveedores chinos. güey. Ajá. O asiáticos. Sí. De toda la cadena de valor <risa> se van. Y otra vez, y eso trae más gente. <risa> y el y se consumen más pesos. Yo soy optimista en esta parte. A ver, esto es solo un factor. A lo largo de todo el episodio, esto es algo importante que ustedes tienen que entender. A lo largo de todo de este episodio, hemos hablado de diferentes presiones. Sí, presiones. El que se estén mandando un chingo de remesas es una presión de... El que estén invirtiendo mucho en México es otra presión de... Sí. el que venga mucho turismo es otra presión uh
1: -huh.
0: y así es el que México sea un país confiable ¿verdad? y que siga impulsando todas las otras variables que te estoy platicando siguen siendo presiones
1: uh -huh.
0: la gran pregunta es ¿van a permanecer estas presiones, sí o no okay. en el mediano largo plazo? Yeah. ¿qué puede suceder de que, no se, de que no continúen estas presiones. Te voy a dar algunos ejemplos. A ver. Bueno, a ver, para empezar. Que las remesas bajen. Ajá. Un fenómeno un poco difícil de, de poder predecir. Claro. Es un fenómeno difícil. La inversión extranjera. No sé tú, pero yo la veo positiva para los
1: próximos defregados tres años. Ajá. O sea, algo catastrófico que pueda pasar es que de repente Elon diga, eh, la neta, mejor no, porque me pusieron muchos peros y se vaya. Ahí te va, que Elon cancele la inversión. Ajá. Eh, que
0: Trump vuelva a ganar y diga, ¿sabes qué? Este, vamos a renegociar otra vez el Tratado de Libre Comercio porque no me gustó. Ajá. Oye, que los gringos digan, y los canadienses digan, ¿sabes qué? Este, es puro batallar con ustedes en la parte energética. Si me sigues trabando cosas en la parte energética, te voy a bloquear. yo te voy a... Sí. Ese tipo de cosas. O sea, cosas ya bien catastróficas. Oye, que Estados Unidos entre en una recesión.
1: Uh -huh.
0: Estados Unidos entre en una recesión. Frena la lana, güey, para todos lados. güey. Sí. Deja de haber tanto turista gringo. Uh -huh. Deja de haber tanta inversión gringa. Oye, en una de esas tú la la paro. Toco madera, güey. ¿Es Obviamente no va, pero... Pero sí me explico. Sí. Esas son cosas que nos, no nos pueden dar en la madre. Nos van a dar en la madre. <ríe> okay. Los datos, Ajá. de hecho salió hoy Jerome Powell, que es el gobernador del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, uh -huh. el equivalente al Banco de México. Salió hoy a decir que los las cifras de la economía americana son positivas. O sea, que, que les está yendo bien. Pero eso es, no es tan positivo. Güey. Porque si le sigue yendo bien, significa que no se está controlando la inflación,
1: güey. que okay. Van a tener
0: que seguir subiendo la tasa. Y si sigue subiendo la tasa, te vas a empinar la economía, güey.
1: Ok. Y si
0: te terminas empinando la economía, la mandas a recesión y nos den la madre a nosotros. Güey. Sí. Sí, es cierto. Si usted ve la gráfica del tipo de cambio... La gráfica, el, en más, no, no no, cierre la transmisión, pero abra otra ventana y escriba, es, se lo voy a decir. Esto es discriminación para los que lo están viendo en el teléfono. Escriba, USD espacio MXN. Ok. La abreviación del tipo de cambio dólar-peso. Uh -huh. USD, US dólar, MXN, la abreviación del peso mexicano. Uh -huh le va a aparecer en Google de inmediato una gráfica muy general ¿va? de cómo se ha comportado el tipo de cambio. Y me le va a picar en una extensión de 5 años. Ahí viene 5Y. 5 years. Ok. Y va a ver que el tipo de cambio estuvo por ahí de los 18 pesos, 18 y medio. Y luego en el 2020, ¡pum! Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí. 20, 23 pesos, ¿te acuerdas? 23.
1: Estamos y luego llorando. se
0: estabilizó y luego estamos ahorita, en donde pegamos los 17 pesos. Pegamos los 17
1: sí. pesos. No duró mucho, pero pegaron. Pero pegó duro. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Mucha...
0: No, tú dime. ¿Qué pasó en el 2020? Ah, pandemia. COVID, güey. sí Pandemia mundial. ¿Cuáles de los factores que te acabo de decir que presionan el tipo de cambio hacia arriba? Perdón, fortalecen el peso. ¿Cuáles crees que le dio en la madre para que el
1: tipo de cambio se depreciara? Todos. A ver, dímelos uno por uno. Primero, pues, de, gente dejó, dejó de vacacionar aquí porque no podían salir. En la madre. Ajá. Dos, pues, remesas, pues, igual y bajaron tantito porque muchas personas, ya vemos que muchas de las eh, personas que trabajan allá, pues trabajan de que en casas o en jardines o en construcción y muchas cosas de esas se pararon.
0: No estoy... de. Híjole, ese dato, la verdad es que no lo tengo. Pero, Yo estoy especulando, güey. Sí, eh. no, pero no, creo que no tanto. De hecho, inclusive, creo que se ha mantenido muy bien por la misma necesidad hasta... Probablemente se mandaron más de lo normal. Ok. O sea, remesas no te la compro. ¿Pero inversión? Inversión... También. Tú dijiste ahorita, turismo. Sí. La madre. Uh -huh. Inversión, duro, güey. Sí. Duro, güey. Uh -huh. Duro. Feo. ¿Por qué dicen, güey, espérate, güey, los planes que teníamos en México? Espérate, güey. <risa> ¿No hay dinero? Espérate, güey, ni, ni le muevas. O, o si sí hay, espérate, güey. Déjanos ver a ver cómo está el tiro. Sí. Y hay algo que no estamos... Hay otro factor, hay otra presión que ahorita me acabo de acordar, que no la estábamos mencionando, pero es igual importante el comercio exterior.
1: Ajá.
0: Que es... Las exportaciones. Claro. Exportaciones. Ajá. ¿Qué sucede, señor productor, cuando exportamos? Tú dime. Se yo tengo vasos. Ajá. Cuando los exporto es porque estos vasos los vendo en Estados Unidos.
1: Claro. ¿Qué sucede? Pues que a mí yo tengo que cambiar esos dólares que me pagaron por esos vasos a pesos. Sí, pero el compadre que
0: me está comprando los vasos, uh -huh. pues yo la orden se la, ¿qué hace? ¿Qué hace el compadre
1: que me compra los vasos? <risa> me la avientan en 90 días. No, no? <risa> Aparte. Aparte. Estás bien
0: traumado tú, güey.
1: No, traumado con ¿qué eso? hace?
0: El que me quiere comprar los vasos tiene Ajá. dólares. Ah, pues los cambia pesos. Los cambia pesos. Sí. Otra vez, presión para arriba. Sí. Nos ha ido muy bien en exportaciones. en este año. El año pasado nos fue muy bien en exportaciones. Sí. Importaciones nos da en la madre. Importarnos de la madre.
1: ¿Por okay. qué, güey? Porque ahora el, el que me compra los vasos me vende cucharas a mí y yo tengo que cambiarlos a dólares para pagarle. ¡Correcto!
0: ¡No pinche señor productor! ¡Le vamos a dar aquí la maestría! ¡Ya
1: denme el título de financiero! <ríe> ¡Exactamente,
0: güey! Porque si yo le compro cucharas, Ajá. yo tengo pesos, pero la orden está en dólares. ¡Claro! Yo cambio pesos a dólares. Y te acuerdas que el... Y luego... Ajá. Para abajo. Presiones. Ajá. Teníamos que mencionar la parte del, de las exportaciones, porque esas no las habíamos tocado y es importante y es otra presión importante ahorita. Ajá. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Sí. En el COVID. Ajá. Dijiste: paren las, in, paren las inversiones. Sí. Eh, Inclusive, paren la deuda porque no sabemos cómo les va a ir a los países. A ver, espérense en lo que sucede. También. Y hay algo también, otro factor, para todavía volver a ser más complejo, señor doctor, que no estamos <risa> considerando. A ver. Muchas veces el tipo de cambio, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del peso dólar, uh -huh. se aprecia o se deprecia... No por factores internos, uh -huh. sino por presiones de la otra moneda. También. ¿Sí me explico? Por eso muchas veces dicen, el tipo de cambio bajó, está más barato el dólar. Pero no porque el peso le ha ido bien, sino porque al dólar le fue mal.
1: Ajá. ¿Sí me
0: explico? Sí. Y viceversa. Esas son las diferentes... Formas en que afecta el tipo de cambio. Entonces, si usted vio esta gráfica, ¿verdad? Este es un pico en el, en el 2020 uh -huh. y luego baja. Creo que hasta aquí la gente puede tener una mayor sensibilidad de lo que afecta el tipo de cambio. Sí. Tú ya lo entiendes, señor
1: Pluto. Ya, facilísimo. Si alguien te pregunta, ¿por qué está tan bajo el dólar? Ya le sabes responder. Le dicen, mira, siéntate, siéntate, <risa> mi ciela, te voy a explicar. Usted que nos está viendo en
0: casa, mira tú Johnny 36 que nos estás viendo en casa, tú ya hoy en la cena Ajá. que vas a tener con tu familia y que estén hablando del peso y del dólar, tú ya le vas a poder explicar cuáles son los factores que influyen para que tengamos un tipo de cambio
1: como el que tenemos. Ajá. Y ahora vas a decir, cállate tía Andrea, tú no sabes nada. Ay chaval, la explicación. Ahora bien, la pregunta del
0: millón. A ver. ¿Es bueno o es malo? A ver. El tipo de cambio. Y como en todo es, y, o sea, que, que, que esté así el tipo de cambio. Ajá. Y como todo en la vida, depende. Por ejemplo. A ver si tú ganas en dólares y pagas en pesos, te está
1: dando en la madre. Sí. sí. Justo, justo alguien y, en Instagram me puso eso, de que es, yo gano en dólares y el peso está bajando. Yo le dije, pues mamacita, <ríe> me gustaría eh, tenerte compasión, pasión, pero yo acá está con madre. <ríe> Todas las empresas que tienen clientes
0: americanos Ajá. y que venden en dólares pero pagan sueldos en pesos, tienen gastos en pesos, pues les está dando en la madre. Sí. No nada más eso, señor productor. Porque un tipo de cambio como el que tenemos
1: uh
0: -huh. ahuyenta las exportaciones. Güey. Ok. ¿Por qué? A ver. Porque vamos a hacer el símil. güey. Imagínate que es que chinga, no quiero poner el ejemplo de Estados Unidos porque no siento yo que no se explica tanto. Wey. Pero imagínate que hubiera una isla en el Caribe. <ríe> una isla en el Caribe. Ok. En donde todo es baratísimo wey, porque el peso es muy superior a la moneda de ahí. Wey. Ajá. En Colombia. Imagínate Colombia. Sí. Entonces tú en internet te metes ahí y compras un chingo de cosas en Colombia pues porque te sale bien barato. güey. Ajá. Tienes es una moneda... ¿Pero qué pasa si, la si el peso colombiano se empieza a apreciar contra el peso, güey? ¿Seguirías comprando en Colombia o no?
1: No. Ya no, güey. Ya le bajas. No. Vea que no? Sí, sí, sí.
0: Dices, oye, antes estaba con ganas porque pedía todo a Colombia.
1: Todo en chain. <ríe>
0: qué tonto, güey. ¿Verdad? ¿Sí me explicó? Sí. Ajá. Compraba ropa, compraba electrónicos, compraba cosas. Viajaba, viajaba. Oye, yo acabo de ir a Turquía, güey, qué chingón, es decir, un país en donde el peso era, eran, och, eh, el, el, la lira turca eran 80 centavos de, de peso. Está bien, casi, casi a la par. Casi, casi, no, pues más barato, güey, pero
1: ¿Sí? wey,
0: me, me remonté a cuando era chico, güey, oye, llegué ahí a la tienda, a un refresquito, cuatro pesos, ¿Qué compras hoy en día con cuatro pesos? Nada. Nada, nombra no, ya, güey, un refresco chingón. Bueno. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué mo me motivaría a ir a Turquía?
1: Sí, claro. Está con
0: madre. ¿Pero qué pasa si de repente se empieza a ser bien caro? Pues ya no voy. Pues ya no voy. Y eso pasa en Europa uh -huh. también mucho. En Europa tú de repente, en España, en Francia, en Italia, uh -huh. ves a los británicos, ves a los ingleses.
1: Wey, uh -huh.
0: Gastando, güey. A lo güey. Poniéndose una... Tú dices, bueno, y este baboso qué. Pues es que la libra esterlina Ajá. con respecto al euro pues es muy superior. Sí. La libra esterlina digo, no he checado, pero en pesos son como, ¿qué? ¿26, 27? Sí. Y el euro está en 20, güey.
1: A ver, lo revisamos en este momento. A y ver, te vamos a ponerlo
0: aquí. Great British Pound MXN <risa> el super peso Superpeso, peso superpeso, 21 pesos la libra esterlina y el euro pues me imagino que bueno 19 pesos sí. vámonos de viaje ya vámonos morís. ya se acabó a, este programa muchas gracias a todos Él se acabó el programa <risa> no claro el precio se ha, el peso se ha apreciado wey. claro 21 pesos.
1: Ahora sí si vengan libre. por el oro, a ver si pueden. Ahora sí.
0: <risa> eh, británicos, vengan a México, ahora sí, vengan a Tulum, <risa> a ver si ahora sí les alcanza. <risa> ya sé. ¿Ya? Entonces, eso es un lado negativo de una moneda fuerte. Porque luego la gente dice que el peso esté alto, está bien chingón siempre.
1: <risa> pues no. No. Ya lo vimos aquí en este caso que no. ¿eh? Porque lo van a dejar de venir, van a dejar de comprar y va a empezar a bajar. Exactamente. Y va a subir. O sea,
0: hay, hay, es una. Eh, eh, ¿Verdad? Se va, uh -huh. va compensando. Que el tipo de cambio esté bajo, pues tampoco es necesariamente malo. Ajá. ¿Por qué? Porque te van a comprar más. Sí. Y otra vez vuelve la. Ah, güey. Podría decir un exportador chingao, güey, que vuelva a 24, pues me están comprando un chingo, uh -huh. Otra vez, tiene impactos positivos y tiene impactos negativos. Como todo en la vida, amor. Como todo en la vida. Obviamente, eh, eh, un tema importante son, por ejemplo, las importaciones, uh -huh. Si muchas cadenas de suministro están dolarizadas, se consumen insumos extranjeros, uh -huh. como muchos commodities están dolarizados, uh -huh. petróleo, claro el que sube el tipo de cambio le da en la madre directamente a los negocios, sí. directamente, subió la gasolina, uh -huh. ¿a quién no le afecta? Pues a todos, a
1: todos, wey.
0: a todos. Entonces, que suba o baje el tipo de cambio tiene un impacto importante y más, señoras y señores, escúchenme esto, y más en una economía como la mexicana que está ampliamente integrada a la americana. Sí. El 80% de lo que exportamos son a los Estados Unidos norteamericanos. El 80%. O sea, es nuestro partner, güey, es nuestro compa. ¿Y sí. Entonces, tú dime si no va a impactar Las relaciones El hecho de que los gringos Sientan una moneda Más fuerte o más débil güey. Claro que va a impactar güey. Claro Ahora ¿Qué crees que pase también Que el peso se aprecie? Güey? Lo acabamos de decir nosotros ahorita güey. Sí. Vamos a consumir Fuera Vamos. Vamos a importar. Ajá. ¿Sabes qué? Traía el vidrio. Sí. Pues lo traía aquí de... de ahí de vitro. Lo compraba de vitro. <ríe> lo compraba en vitro ahí en Monterrey. Ajá. Pero ¿sabes qué? Ya haciendo la conversión, el tipo de cambio, fíjate que ya mejor me conviene comprarlo ahí en la planta de Texas. Sí. Importación. Y empezamos a importar. Y le van bajando el peso. Y le doy en la madre a mi, a mi compadre al lado, güey. Sí. ¿Estás de acuerdo? se le doy en la madre también a la... A, a la, la vidriera. A la vidriera. A la, a la, a la, a la economía local. Sí. ¿Verdad? <risa> Qué feos somos, ¿verdad? <risa> Esta es, señoras y señores, las dinámicas del tipo de cambio. Ahora, la segunda pregunta del millón. A ver. La primera la contesté, ¿no? Sí. Depende mucho la dinámica que tenga cada quien. Sí. O sea, depende, depende la dinámica, pero claramente hay un impacto directo en toda la economía. Uh -huh. Tanto si sube como si baja. Sí. Y la segunda pregunta
1: en millones, ¿compro <risa> dólares o no? Ya me está marcando aquí Chumel. A ver, le contesto.
0: <risa> la gran pregunta de que si compro dólares... ¿O no?
1: La pregunta,
0: la respuesta parte del ¿Para qué quieres dólares? Sí. ¿Para qué quieres dólares? No, Mauricio, Como activo de inversión especulativa. Porque, pues yo le estoy tirando a que en los próximos 3, 5, 10 años los factores que tú me estás diciendo uh -huh. se afecten. ¿Sí? Que en vez del turur, turur, turur vaya pru, pru, pru", para uh -huh. abajo. Porque yo le estoy tirando, Moris a que por ahí del cierre de año llegue una recesión en Estados Unidos y tire el tipo de cambio para arriba y uh -huh. Estás especulando. Bro. Claro. Pero no estás invirtiendo. Bro. Porque yo le he dicho una y otra vez, si usted quiere invertir en dólares para tener una protección, wey, uh -huh. una cobertura, uh -huh. un hedging, okay. que es lo mismo, hay activos dolarizados. Uh -huh. Es una inversión no per se. Comprar y vender moneda Pero estás comprando activos Que ya están dolarizados Todas las inversiones En renta variable A través del SIC uh -huh. Todos los activos Están dolarizados Y los compras en pesos Pero tienen la protección cambiaria yeah. O sea, si el tipo de cambio Sube o baja Te impacta uh -huh. Si compras propiedades Dolarizadas Estás protegido okay. Si compras Inviertes en fondos Dolarizados en deuda americana, denominada en dólares, etcétera, estás protegido. Pero Ajá. son inversiones activas sí. que, además de la fluctuación, de, o sea, tienes una ganancia o pérdida cambiaria, Ajá. pero también tienes una ganancia productiva, ya sea en intereses, ya sea en utilidades, Ajá. ya sea en ganancia. Pero principalmente se utiliza como una cobertura, una protección. Uh -huh. De lo que suceda con el activo Mucha gente que tenía inversiones en dólares Ahorita está en paridad ¿Sí? Porque ganó Intereses Pero el tipo de cambio Perdió Si sí. ¿Sí te fijas Ganó su inversión Pero perdió el dólar sí, 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 Se compensaron Se compensaron Si tuvieran nada más dólares qué hubiera pasado hubieras perdido. sí Entonces la realidad es que nadie tiene la bolita de cristal. La realidad es que las monedas en el mundo sufren presiones que los aprecian y que las deprecian. ¿Verdad? Uh -huh. Todas las monedas del mundo sufren presiones de oferta y de demanda. Ajá. Uh -huh. Si de repente el banco de México se pone a imprimir dinero a lo estúpido ¿eh? y de repente hay muchísima oferta de billetes uh -huh. y la inflación se va para arriba, ¿tú crees que la inflación afe afecta? Claro.
1: El tipo de cambio. Sí. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que lo afecta? Pues que el, el, el peso se hace más, el dólar se hace más caro. Exacto. Se deprecia el peso. Sí. Si hay inflación. Mira. No, no, no. No, mira. no brutal. <risa>
0: Brutal, señor productor. Hoy anda fino, oh, hoy ¿eh? Hoy... Fino. Señor y señores, le acabo de resumir toda una clase de política cambiaria y, y todo lo relacionado al tipo de cambio en, en ya casi 50 minutos.
1: ¿eh? Sí. Es más, si usted da clases, ponga este programa en su clase. Y ya. No
0: haga nada. Que nada más para terminar y cerrar el tema de la protección cambiaria. Así como nos diversificamos en diferentes activos, ¿verdad? porque compramos uh -huh. ¿verdad? la diversificación, ¿Sí? tenemos un dinero a, a corto plazo, a largo uh -huh. plazo, tenemos un dinero en bonos o inversiones seguras, tenemos inversiones riesgosas, uh -huh. si hasta algunos quieren comprar criptomonedas, pues que la compren, tenemos bien raíz. O sea, tienen una diversificación de activos. Acuérdense también que se puede lograr una diversificación por monedas. Oye, es que cierta parte de mi portafolio no lo vea por activos. Véalo por monedas. Está en pesos y otra parte está en dólares. Ajá. Como protección cambiaria. No no como activo de especulación. Sí, no, no los voy a guardar en mi cajón hasta que, hasta que los quiera vender. Y si lo vas a hacer como activo de especulación como el ejemplo de Chumel, o sea, volviendo al ejemplo de Chumel, ¿me puedes dar un poco de contexto? O sea, eh, cuando gana López Obrador, ¿él se avienta el comentario o cuándo se avienta el comentario?
1: No, fue, fue un... De que el dólar empezó a subir ¿Mm? y dijo... no empezó, no creo si subir o bajar, pero era relacionado al tipo de cambio. Pero ¿por qué, por qué había dado ese mensaje? Pues para la gente de que creo, que... creo que estaba subiendo el dólar, ¿eh? Sí, 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 pero que lo había ejecutado? En me, a la mitad de la pandemia. Está en mitad de
0: la pandemia. Sí. Cuando, era cuando se había ido a 23, 24. Sí. Pero Chumel ni siquiera entendía los, los factores que estoy platicando aquí, güey. Ajá. Y claramente el comentario iba enfocado... A una acción especulativa.
1: Güey. Uh
0: -huh. De creer que el dólar iba a subir por arte de magia. Sí. Cuando en realidad lo que sucedió fue que la pandemia se calmó. Todos las, los factores y los variables que te acabo de platicar se modificaron
1: uh -huh.
0: hacia el favor del peso. Y el resultado fue contrario. Sí. Entonces, si usted quiere especular con el tipo de cambio, hágalo, pero hágalo a sabiendas de que la especulación puede tornar positivo o negativa. Si ve a especular, tome en consideración lo, los factores que le acabo de decir. ¿Usted cómo cree que se muevan las exportaciones? ¿Usted cómo cree que se mueva la economía de México y de Estados Unidos? ¿Usted cómo cree que impacte eh, la guerra de Estados Unidos? Perdón, de Estados Unidos. La guerra de
1: Ucrania con Rusia. Ajá. Yo no tengo ni idea, ¿eh? Pero claro que impacta. Sí. Es eso, Maurice. Ese es el mejor consejo que se puede dar. Si tú no sabes cómo afecta la guerra en Ucrania y Rusia al tipo de cambio... No lo hagas de especulación. A ver, te voy a preguntar, señor producto. A ver. ¿Cómo impacta la guerra de,
0: de Ucrania con Rusia eh, el tipo de cambio en
1: México? Ni idea, Morris. A ver, creo que tengo una idea, pero... Especula, papá. A ver, ¿qué? A ver, ¿Cómo? Gente, yo creo que está incorrecta. Uh -huh. Pero, pues, Rusia dejó de mandar combustibles a los, eh, a los países de Europa. Ajá. Uh -huh. Estados Unidos tuvo que mandar. Gas principalmente. Sí, por lo que pues no lo vendió más caro a nosotros ¿Mm? y ahí empezó a jugar el tipo de cambio. Esa es mi especulación, ¿Mm? pero creo que está incorrecta. Ahora, también podemos dar dos pasos hacia atrás y ver
0: la imagen completa del mundo. Uh -huh. La guerra de Rusia con Ucrania pone muy nerviosa al mundo. y eso y claramente le da en la madre a muchas cadenas de suministro y le da en la madre a muchos países europeos Ajá. si se llega a solucionar ese tema ¿cuál crees que va a ser el sentimiento a nivel global? de alivio de alivio tranquilidad y prosperidad en el futuro próximo ¿estás de acuerdo? sí todo lo que te acabo de decir ¿cómo impacta al tipo de
1: cambio en México? Más inversión. Ah, no, a mal, Boris ¿Eh? A mal. A mal, ¿por qué? Porque si ya se calmó todo de aquel lado, pues igual y me aviento unas inversioncillas por allá, en lugar de México, ¿no? Podría ser,
0: pero también se podrían animar a invertir en México, porque, también. gente, ya no hay problema, ya no hay tanto riesgo. Cierto. Eso puede tener una implicación directa en que si en Estados Unidos va a haber una recesión o no. Sí, el tema del combustible también es un tema importante uh -huh. pero ahí también afecta más hacia la apreciación o depreciación del dólar específico, que también termina afectando al peso Sí. si ¿Sí te fijas cómo está todo conectado y te voy a ser bien sincero te voy a ser bien sincero a ver. y esto también se lo quiero dejar bien claro a la gente a posteriori a posteriori uh -huh. Todos somos expertos.
1: Y sí. La lectura
0: que yo le acabo de hacer de por qué el tipo de cambio está como está es una lectura a posteriori. Es una lectura de qué fue lo que sucedió que nos trae aquí. Uh -huh. Lo que nos queda hacer hacia el futuro es mera especulación. Uh -huh. Por ejemplo, la que yo acabo de hacer que yo creo que la inversión de Tesla y el New Shoring uh -huh. van a seguir impulsando la inversión extranjera directa en nuestro país y eso va a ser un factor importante para impulsar la apreciación del peso. Uh -huh. Yo creo que, eh, o sea, que eso va a ser positivo. Okay. Yo creo que eh, la inflación no se va a controlar en el, en el corto plazo, por lo que probablemente las tasas de interés en, en México no vayan a bajar. Uh -huh por lo que va a ser un, un factor positivo para el peso en el corto mediano plazo. Ok. Otra presión positiva. Yo creo que las exportaciones van a seguir siendo positivas, okay. pero hay algo que me mantiene a mí muy nervioso. Okay. Lo que sucede en Estados Unidos con el tema de la recesión. Sí. Si llevó Powell y la Junta de la Reserva Federal... Decide aniquilar La economía americana subiendo de más La tasa de interés
1: sí. Agárrate, papá Entonces
0: puede pasar un año Y alguien me marque Y me dice, Maurice Tú te escuchabas muy optimista Aquel Aquel martes Del vietazo. te escuchabas martes 7 Te escuchabas muy optimista Mira nomás lo que pasó Y yo le digo, a ver Vivimos en un mundo demasiado complejo, con demasiadas variables. Uh -huh. Lo que nos queda ser suposiciones. O imagínate que China dice, eh, pues también entro en la guerra. Eh, pues también. Me... <risa> imagínate. O, o crece la... Es... O, o, o hay una escalada wey, de la uh -huh. guerra en Rusia.
1: Wey. Y Estados Unidos dice, pues voy para allá también. <risa> y México también dice, voy para allá. <risa> es ahí la preocupación de
0: la especulación y el riesgo
1: en la especulación. Ajá. Uh -huh.
0: Porque, aun y cuando podemos tener una proyección de lo que pueda suceder, nada, suposición de lo que pueda suceder, uh -huh. la realidad es que es, es difícil, no se puede tener la certeza. Así que dar un comentario de compren dólares es gravísimo. Porque pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Mi recomendación. Es que si no le sabe al tema utilice el dólar como un activo O una inversión en dólares Como un activo De protección Y de diversificación Ajá. Más que un activo de especulación Porque la especulación Siempre trae riesgo bastante fuerte Porque si no le sabe Ni le mueva Ni le mueva <risa> En pocas palabras Ni le mueva Gente se nos acabó el programa Hombre Hijo Oye Estuvo caliente ¿eh? ¿Sí? estuvo... El tipo de cambio Es algo bravo
1: Sí, sí, sí Oye ya, ¿Se
0: entendió? Yo creo que se entendió Yo creo que se entendió ¿Sí? Señoras y señores, muchas gracias a todos los que no pudimos aceptar llamadas hombre, el día de hoy, pero muchas gracias a todos los que se estuvieron conectando. Joaquín, abrazo. Juan, Diana, abrazo. Sin, que nunca falla. Pedro, ¿cómo estás? Abrazo, abrazo. Elías. Saludos a toda la gente en México y en Latinoamérica, en Estados Unidos, que nos estuvieron acompañando. Espero que este tema del tipo de cambio les haya quedado un poco más claro, porque creo que es de lo más relevante ahorita que estamos platicando y de lo más caliente. Acuérdense que no se les olvide, si les gustó esta información, denle clic en me gusta y en la manita que viene allá abajito, aquí debajo abajo del, del video, denle clic para que esta información pueda llegar a más gente. Suscríbase al canal, regístrese, denle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos en dos días. Ahora sí, allá nos vemos en el Monterrey, en el estudio. Tiempo seis de la tarde, tiempo del centro de México. Nos vemos por allá. Nos va a dar mucho gusto, igual que nos siga acompañando. Y gracias otra vez a Casa Bolsa Finamex. Gente, 48 años de experiencia, mi buen Dani. Sí. Descarguen la app de Finamex. Usen el código MORIS y les van a impulsar su
1: rendimiento en su primera inversión. Y pendientes mañana para dos cosas. El episodio de Dimes y Billetes Ajá. con Jessica Fernández. Mañana, especial de la mujer en
0: Dimes y Billetes. Sí. Especial de la mujer en Dimes y Billetes. No se lo pierda. Aquí también por mi canal de YouTube o en plataformas de audio. Y salen a la venta los boletos para El nuestro evento en vivo del billetazo para que nos acompañe, hombre, y nos aventamos un buen cotorreo. Gente, gracias por acompañarnos. Señor productor, ¿algo más?
1: Nada más, ya. Vámonos.
0: Vámonos. <risa> Les mandamos, seguimos disfrutando en la hermosísima Ciudad de México. Abrazo hasta donde se encuentre. Besos, bonita tarde de martes. Bye, bye.